0: Witam Was bardzo serdecznie. Tomek Kowalczuk, Pora Przeobiednia, gość przeobiedni. Porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych pewnie sprawach: i o kulturze, i o muzyce, i mam nadzieję też o patriotyzmie. Zobaczymy. To jest taki gość, który chyba spośród moich pewnie blisko 50 gości w tym moim programie przeobiednim, jak zawsze go określam, najbardziej mnie oni śmiela ale też najbardziej fascynuje spośród tych wszystkich osób, które do tej pory gościłem. No, wypada tylko powiedzieć, że nasz gość dzisiejszy debiutował w zespole dzikucy i to już chyba wszystko będzie jasne, że gość nasz jest wyjątkowy i fascynujący. Za chwilę zatem przedstawię wam naszego gościa. Tak naprawdę nie wiem, czy cię już... Połapaliście, czy się dowiedzieliście, czy wiecie. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tadeusz Woźniak, który rzeczywiście debiutował w zespole Dzikusy w 1966 roku, ale zapewne bardziej jest znany z tych wspaniałego wykonania w utworu Zegarnictw Światła. No właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana, panie Tadeuszu, jeśli wolno mi tak powiedzieć naturalne. Bardzo mi miło. To wielki dla mnie zaszczyt, przyjemność i rzeczywiście fascynująca przygoda, bo rzeczywiście z pańską muzyką mam do czynienia w zasadzie od początku mojego życia i gdzieś tam zawsze te utwory były bliżej, niekiedy dalej, ale zawsze gdzieś powracały w w w moim życiu. Trochę górnolotnie. Ale tak było. Rzeczywiście no cóż, dla mnie... doczytałem się...
1: Tak? No Dla mnie Pana słowa nie, nie, też mnie one śmielają. Nie wiem jak zachować się <laughs> w sytuacji, kiedy słyszę tyle, tyle dużych słów pod swoim adresem. A przecież... Przecież wszystko, co tu jest ważne, to jest ważne to, co mamy ze sobą zrobić, żeby dało się jakoś żyć. Przy czym nie mówię tu oczywiście o pandemii, tylko mówię o tym, że jakby niezbywalną częścią życia człowieka jest kontakt z drugim człowiekiem, a także z jego kulturą, wrażliwością, w tym muzyka, literatura i to wszystko co składa się na to, że nasze życie jest bogate lub ubogie. Miałem to szczęście, że spotkałem wielu wspaniałych ludzi, którzy pozwalają mi wierzyć, że jednak warto żyć. No, to ja się jednak
0: mimo wszystko zrewanżuję tym samym i powiem, że, no, między innymi, między innymi to, że mogłem się gdzieś tam oglądać, czy, czy moje emocje gdzieś się kształtowały w, w, dzięki pańskiej muzyce, to też jest przejaw właśnie takiego kontaktu. Za, za co dziękuję jednak i, i będę się upierał przy tych wielkich słowach, no, ponieważ, jeśli wolno mi tak powiedzieć, przeżyliśmy wspólnie ładny kawałek czasu I, i, i to zawsze była dla mnie jakaś inspiracja. W związku z tym tym bardziej dla mnie jest istotne to, żeby móc z Panem porozmawiać, posłuchać, dowiedzieć się to właśnie chociażby tego, o czym Pan mówi, to znaczy, to znaczy tego oglądania się wzajemnego. Ja bardzo często mówię o tym, że literatura jest takim takim, takim zwierciadłem, w którym się oglądamy, który, która nam wiele rzeczy uświadamia i i każe nam zadawać jakieś pytania, każe nam zadawać pytania przede wszystkim o siebie, nawet nie o o świat zewnętrzny, chociaż też, ale w pierwszym rzędzie o siebie i mi się wydaje w ogóle, że myśmy to pytanie trochę za, za... Zasypali, jakoś zapomnieliśmy o tym pytaniu, takim greckim pytaniu i takiej greckiej dyrektywie: Poznaj samego siebie. I myśli pan, że to, że, że literatura, szczególnie taka, którą pan ma do czynienia, e, którą pan nam pokazuje, jest taką, e, takim zaproszeniem właśnie do oglądania samego siebie?
1: No staram, się, staram się swoje wątpliwości rozwiewać także przy pomocy literatury. Wszyscy gdzieś wątpimy i mamy różne pytania do do życia, nieprzerwanie właściwie. Musimy na nie czasem sami odpowiedzieć, czasem szukamy tych odpowiedzi u bliźnich, a także w sztuce. I wydaje się, że bez kontaktu z innymi ludźmi, ze sztuką, Nie da się żyć. Nie wiem, jak można bez tego byłoby żyć.
0: No tak, to rzeczywiście teraz mamy taki taki okres, ja powiem szczerze, tak tak sobie pomyślałem, że będzie Pan znakomitym gościem właśnie w w tym czasie listopadowym, w tym czasie, który zaczyna się od Święta Wszystkich Świętych poprzez Zaduszki i w ogóle jest tym takim no... Tym miesiącem, tym czasem, który już wyraźnie pokazuje taką schyłkowość przyrody, natury i każe nam się dużo bardziej skoncentrować na sobie i na swoim przeżywaniu. I wydawało mi się, że że to, co Pan proponuje, w dużym stopniu jest taką właśnie taką, takim adekwatnym komentarzem do tego tego czasu. Czy, 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 Czy myśli Pan, że rzeczywiście ten akurat moment roku jest takim też momentem szczególnie zbliżającym nas do takiego doświadczenia wewnętrznego, czy czy tu nie ma reguły, że w zasadzie cały czas to tak powinno, powinno nam towarzyszyć.
1: No tak, ale przecież nie jesteśmy niewrażliwi na to, co się dookoła dzieje i natura wyznacza jakiś coroczny rytm naszych nastrojów także. Jak drzewa się za- zaczynają zielenić i rodzi się, rodzi się natura do, do życia, to siłą rzeczy ulegamy temu, temu nastrojowi, czy też temu temu trendowi i też zaczynamy razem z tą naturą ożywać. A a jesienią zaczynamy przysypiać. Jeszcze w sytuacji, w której znaleźliśmy się w sensie społecznym sytuacji zagrożenia, chorobą, coraz bardziej intensywnie wchodzi w nasze życie ta rzeczywistość epidemiczna być może zmusi nas do zweryfikowania naszego stosunku do drugiego człowieka bo coraz mniej możemy się spotykać, więc może zabraknie nam ludzi, może nam to coś otworzy jakiegoś bardziej serdecznego i może jakoś cywilizacyjnie na świecie, bo przecież ta pandemia dotyczy całego świata. Być może uruchomi się jakiś mechanizm obronny, którego nie mamy jeszcze świadomości, że istnieje.
0: A to charakterystyczne jest to być może, którego Pan używa, tego sformułowania, bo bardzo się cieszę, że Pan to mówi, ponieważ w zasadzie od początku zagrożenia pandemicznego, jeszcze wtedy, kiedy było... Trochę iluzoryczne, czyli w marcu kwietniu, kiedy ta liczba zachorowań, jak wszyscy wiemy, była dużo mniejsza. Ale też impuls był silniejszy, bo było to coś nowego, więc to te dwie tendencje chyba się jakoś tutaj równoważą dzisiaj, chociaż zachorowań jest więcej, to jesteśmy trochę bardziej już do tego przywiązani, do tego przyzwyczajeni. Jakoś sobie już oswoiliśmy tę, tę sytuację, ale rzeczywiście od początku, od marca obserwowałem taki, no może festiwal to za mocno powiedziane, ale w każdym razie dużą ilość różnego rodzaju wypowiedzi różnych osób, które kreśliły taką właśnie wizję nowego świata i tak sobie myślałem, słuchając tego wszystkiego, między innymi to, co Pan mówi o tym odnalezieniu drugiego człowieka, które z kolei jest równoważone przez przez bardzo prozaiczny strach przed drugim człowiekiem, jako tym, który który z jednej strony jest przez nas upragniony, bo jesteśmy zamknięci w domu, ale z drugiej strony jest, jest tym podstawowym zagrożeniem, bo może nas właśnie on zarazić. Więc ta sprzeczność w w, w świecie, taka prawie barokowa sprzeczność świata w tym momencie jest jest charakterystyczna. Ale o co innego chcę też spytać, czy czy nie myśli Pan, dlatego mówiłem o tym być może, którego Pan użył, że te wszystkie wizje świata, z którymi się spotkaliśmy od początku pandemii, czy to nie są raczej projekcje naszych pragnień i oczekiwań, że po prostu mamy okazję, ci, którzy się tak wypowiadają, mamy okazję pokazać, jak, jakbyśmy chcieli raczej, żeby ten świat wyglądał, niż jak rzeczywiście on będzie wyglądał. I próbujemy to ubrać w takie twierdzenia dotyczące tego, jak to, że tak się stanie, że pewnie pod wpływem tej pandemii właśnie zmienimy stosunek do, do drugiego człowieka, przestaniemy być bardziej egoistyczni i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie... Tekst, ja nie mówię o przemionach technologicznych, bo to jest zupełnie inny problem i mało ważny w, tej, w tym kontekście, tylko, tylko właśnie o stosunku człowieka z człowiekiem. Czy nie sądzi Pan, że to jest raczej przejaw naszego pragnienia, niż y, rzeczywista perspektywa po pandemii?
1: Naturalnie jest w tym, y, jest w tym znacznej mierze y, na, nasze potrzeby, które gdzieś y, jakoś się widać nie spełniały, czy też spełniają się w zbyt małym stopniu, prowokują nas do takiego oczekiwania. I być może te oczekiwania powstają nie w rodzinie, tylko w podświadomości, później są tylko, tylko opowiadane, tylko artykułowane i naturalnie rozumiem, że to tak wszystko dosyć banalnie banalnie brzmi, ale jak się zaczynamy jak zaczynamy rozmawiać o czymś co co dotyczy stosunków między ludźmi miłości nienawiści czy innych przejawów przejawów ludzkiej emocjonalnej aktywności to nie sposób nie wpaść w banał myślę, że Czasem trzeba nie bać się tego, żeby powiedzieć coś banalnego, ale za to ważnego i szczerego.
0: To też bardzo ważna uwaga, bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, dlatego że ja podobnie jak pan bardzo często mówię, że rzeczywiście te te sprawy najprostsze są zwykle banalne i paradoksalnie my się wtedy wstydzimy o tym mówić, bo banał jest czymś, co co powstaje w takim takim przekonaniu, czy jest wynikiem takiego przekonania, że wszyscy mówimy o tym samym, w związku z tym wszyscy pragniemy jakiegoś szczęścia, wszyscy pragniemy tego drugiego człowieka, wszyscy pragniemy miłości, wszyscy się boimy śmierci zapewne i i to się nam wydaje, te, te uczucia wydają nam się banalne, takie oczywiste, a przecież przez to nie przestają być prawdziwe, przez to nie przestają być, nawet powiedziałbym właśnie dlatego, że wszyscy tak mówimy, one z jednej strony są banalne, a z drugiej strony są, dotyczą istoty naszego życia. To to chyba tak to wygląda.
1: No tak, no to jest eksponowanie swoich, swoich uczuć, czy to religijnych, czy patriotycznych czy emocjonalnych, każdy ma inną potrzebę na sposób tych emanacji. Jeden potrzebuje w bardziej bezpośredni sposób to okazywać, a kto inny woli woli zachować pewien umiar czy też jakąś osobistą dyskrecję, jakby, że ważne jest to, co wewnątrz, a nie to, co na zewnątrz nas. Ale to jest kwestia potrzeb. Każdy ma prawo robić to, jak chce.
0: No właśnie, ale to w tym momencie rzeczywiście wydaje się, że, że poezja, że poezja pomaga jakby, to znaczy tak sobie myślę, że staje się takim partnerem kiedy możemy możemy wejść w emocjonalność tekstu literackiego, a w szczególności tekstu poetyckiego to to zaczynamy rozmawiać trochę z tym tekstem i to jest bardzo taka intymna, tak jak Pan mówi, rozmowa której te moje emocje jakoś się krzyżują z tymi emocjami, które, które tekst literacki proponuje. Bo trochę powiem szczerze, że nie, nie wiem być może są tacy ludzie, którzy zupełnie potrafią, tak jak Pan mówi, zamknąć się ze swoimi uczuciami wewnątrz i dialogować sami z sobą, ale gdzieś wydaje mi się tak, takie wyjście, gdzieś wydaje mi się takie wyjście do, do drugiego, do jakiegoś, czy to jest drugi rzeczywisty, czy to jest drugi w formie tego, tego tekstu. Jest, no jest konieczne chyba
1: człowiekowi? No, naturalną potrzebą jest to przeważnie, choć ludzie mają różne skłonności. W skrajnym przypadku, na przykład, autyści nawet nie potrafią swoich porozumiewać się werbalnie, na przykład. Co nie znaczy, że mają pustkę w środku, bo. Znam autystów, którzy którzy potrafią artykułować nie bezpośrednio słowami, ale poprzez inne formy działalności, czy to to rysując, czy w inny sposób, okazywać, że że bardzo głębokie ich, ich wnętrze jest. Tylko nie potrafią z przyczyn przyrodzonych artykułować tego. Więc... Różni ludzie mają różne możliwości okazywania swojego wnętrza i swojej emocjonalności. I też, jeśli to jest możliwe, powinniśmy uważni być także na taki aspekt osobowości drugiego człowieka.
0: Mi się też wydaje, że w ogóle to jest natura sztuki, prawda, dlatego że jedna z tych koncepcji, Sztuki taka, taka, którą można by trochę nazwać romantyczną czy psychoanalityczną, nie wiem, różnie to z różnych źródeł tutaj używa, jest taką właśnie koncepcją, w której się mówi o tym, że artysta to jest ktoś taki, kto właśnie nie ma tego kontaktu ze światem w sensie werbalnym czy w sensie racjonalnym czy takiej bezpośredniości, natomiast natomiast komunikuje to zupełnie inaczej, ponieważ musi komunikować, ale nie potrafi w sposób prosty. Tu zwykle się przypomina Van Gogha, ale przecież wielu artystów jest właśnie... I są artystami właśnie dlatego, że w ten sposób się komunikują ze światem. To nawet nie chodzi o autyzm, chociaż też oczywiście, ale po prostu o o takie nastawienie, y, takie zamknięcie, czy taką nie, nieumiejętność wyrażenia tego wszystkiego werbalnie, co być może w ogóle jest niewyrażalne werbalnie, to jest jeszcze inny problem. Czy, czy tak pan... Y, no właśnie. Y, por-
1: mm-hmm. Ja widzę tak, że y, bardzo, y, bardzo ważną sprawą jest y, uświadomić sobie gdzie zaczyna się sztuka, a przynajmniej próbować, choćby dla siebie samego. W którym momencie coś, co nas dotyczy, można nazwać sztuką, czy też momentem jej tworzenia, czy też chwili, w której się zaczyna ten proces tworzenia, czy też wszystko inne, co dotyczy czegoś, co, co nazywamy sztuką, najogólniej rzecz biorąc, co naturalnie może w różne formy przybierać nie tylko muzyczne, ale, ale także przecież literackie, plastyczne, czy też wszystkie razem gdzie do kupy, bo i takie, i taka sztuka też istnieje. I, i tu, gdzie to się zaczyna? Moim zdaniem artysta, artysta to jest ktoś, kto z jednej strony został, tak jak jeden zdolny jest do matematyki, drugi do, może być zdolny do muzyki bardziej, I, Tyle, że wykształcił w sobie, pogłębiał w sobie wrażliwość dotyczącą tej dziedziny i dzięki temu osiągnął stopień, stopień kontaktu ze sobą i ze zjawiskami metafizycznymi, przy czym nie mówię tu o, o, o Bogu, tylko o niezrozumiałych zjawiskach inspiracji artystycznych na przykład. Nie wiadomo skąd to się bierze. Ale uzyskał, uzyskał, wykształcił w sobie poprzez poprzez wieloletnie ukierunkowywanie się i dodanie do tego pewnych zdolności przyrodzonych, wykształcił w sobie możliwość łapania tych chwil, tych myśli, tych, tych niuansów, które powodują później, że inni, inni ludzie odbierając to bogacą się. że że to jest sztuka. Nie umiem, tak dosyć mętnie to wszystko powiedziałem, ale ale zawsze bardzo trudno jest o tym mówić.
0: Ja myślę, że jesteśmy skazani na taką mętność. To nie nie jest nic, co by było zaskakujące, dlatego, że przede wszystkim wydaje mi się, że oczywiście no, przekraczanie tej granicy widzenia świata w kategoriach, w kategoriach rzeczywistych i przekraczania granicy, w której świat staje się znakiem jakiejś innej rzeczywistości, takiej właśnie emocjonalnej czy, czy, czy nawet refleksyjnej, ale szerszej, jest tą granicą, w której prze- zaczynamy, zaczynamy być jakoś artystami. Ja mam takie dwa odniesienia, Jedno moje ulubione odniesienie to jest taki wiersz Juliana Tuwima pod tytułem Rzecz Czarnoleska nawiązująca do Norwida, w której Julian Tuwim mówi o tym, że Rzecz Czarnoleska przypływa otacza i nawiedzonego niepokoi dziwem. Co sugeruje to, co się niekiedy mówi, że poetą się nie jest, poetą się bywa, żeby znowu odwołać się do znanego cytatu. Czyli są takie momenty w naszym życiu, że my ten świat widzimy nie jako po prostu jeszcze jeden liść, który dzisiaj w listopadzie spada z drzew, żółknie i spada z drzew, ale, ale znak no właśnie tego cyklu przyrody, o którym pan mówił, tego, przy, przy, te, tego tak, tak zwanego, mądrze mówiąc, nurtu walitatywnego, przemijania, y, y, zamierania, y, y, no, wszystkich tych skojarzeń. I w tym sensie I w tym sensie każdy z nas bywa artystą, każdy. Tyle tylko, że jest ta dyskusja, czy czy artysta to ktoś, kto oprócz tego, że ma taką wrażliwość, jeszcze ją potrafi przełożyć na język sztuki, czyli tak jak Pan mówi, albo coś namalować, albo napisać wiersz, albo albo zaśpiewać, albo cokolwiek jeszcze innego, czy czy moglibyśmy takie bycie artystami jednak nobilitować trochę ludzi, powiedzieć im, że wszyscy bywamy artystami w takim sensie ogólniejszym, szerszym. Powiem szczerze, to, to jest mi bliższe, to znaczy wolałbym tak mówić, bo w ten sposób no trochę też uświadamiam ludziom, że to nie jest inny świat, że to jest jakiś rodzaj kontinuum, które, które prowadzi do takich osób jak Pan, którzy to potrafią jeszcze uzewnętrznić, ubrać w formę, ale przecież źródła tego są bardzo podobne u normalnego, znaczy normalnego, u takiego człowieka, który nie występuje, nie pisze, nie maluje, tylko po prostu przeżywa to w takiej swojej cichości, bym powiedział, w swoim sercu, w swojej wrażliwości i kogoś to jeszcze dokłada tę formę, która to domyka i pokazuje. Czy Jak pan myśli o tym?
1: No naturalnie, że te osoby, które dzieląc, dzieląc na dwie połowy ludzi, tych, którzy tworzą i tych, którzy odbierają twórczość, oczywiście jest to czysto mechaniczne. Jeśli tak podzielić, to ta część ludzi, która odbiera jakieś przejawy sztuki jednak ma w sobie wystarczającą wrażliwość, żeby tę sztukę odbierać więc a od odbioru sztuki do jej do jej tworzenia nie jest znowu tak daleko to jest znowu kwestia taka, że wydaje się, że kwestia stanu emocjonalnego czy też nazywano to kiedyś natchnieniem Pan wspomniał o tym, że poetą się bywa, a nie jest. Co właśnie nawiązuje do tego, że że poeta natchniony i wtedy pisze wiersz. I, i, I teraz jest sytuacja taka, w której człowiek, który otrzymuje jakąś porcję emocji dzięki sztuce, może zapragnąć samemu wyrazić choćby swoją... Refleksję na temat tej sztuki, która, go, która nim poruszyła. I On jest niedaleko właściwie od tworzenia, bo sama chęć tworzenia, można powiedzieć, jest wstępem do, wstępem do tworzenia. Choć być może jest to już akt tworzenia, tylko jeszcze nie bez komunikatu, który pozwala innym zajrzeć w tę, w tę sztukę. Więc myślę, że to bardzo płynna jest ta granica między. Naturalnie. Między tymi zjawiskami.
0: Ale też jest taka sytuacja, w której ja to miałem też wielokrotnie, kiedy, kiedy jakiś tekst literacki stał się takim żywym głosem moje, moje, moich uczuć, moich, moich takich nie, niedopowiedzianych refleksji, takich niedopowiedzianych uczuć, których ja nie potrafiłem gdzieś sam u i nagle się trafia na taki tekst, a jeszcze wspomożony muzyką być może jeszcze bardziej, który, który, z którym się człowiek w tym momencie jakby kompletnie dopasowuje, z którym się, który staje się takim, jak powiedziałem, żywym głosem tego, co ja myślę właśnie. Staje się, staje się taką moją... moją moją interpretacją, uznaje ten ten tekst, choć nie mój, za w gruncie rzeczy manifest mojego mojego stanu emocji. To jest chyba też szalenie istotne.
1: To prawda, z rzadka piszę teksty, a przecież żeby śpiewać trzeba mieć tekst. Więc siłą rzeczy Poszukiwałem tekstów Które w jakiś sposób nawiązywały Do mojej potrzeby Opisywania świata Czyli mówię o tym O czym Pan wspomniał Że to taką drogą To, to szło I później Następuje proces przywłaszczania Sobie tego tekstu tak. Czyli po, po to żeby on się mógł Stać moją wypowiedzią ja muszę go przywłaszczyć sobie. Ja muszę go zabłaszczyć nawet. Czyli i wtedy to się staje moją wypowiedzią. I tak zresztą na przestrzeni lat starałem się tutaj tych tekstów tak, tak szukać, żeby spełniały moje potrzeby.
0: Ale to z kolei mnie prowadzi do do takiej konstatacji, którą którą też się często dzielę z z moimi studentami między innymi, kiedy mówię im o tym, że, że z jednej strony, bo nawiązując do tego, co pan mówi do muzycznej oprawy, do muzycznego dopełnienia, może nie oprawy, tylko dopełnienia tekstu literackiego, że wtedy jakby też jednak trochę pan pisze na nowo ten tekst i To jest taka
1: sytuacja To właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jedna jedna rzecz Zbyt To znaczy tak Tekst trzeba rozróżnić Niektórzy moi rozmówcy nie odróżniają dwóch rzeczy Nie rozróżniają piosenki W której częścią jest wiersz a wiersza wydrukowanego na papierze. To są dwie różne mm-hmm. rzeczy. Tak jest. I, i często, y, tak jak kiedyś y, poeta, z którym y, pracowałem często, Bogdan Chorążuk, powiedział, że y, y, prawdziwa sztuka jest niewyczerpywalna, y, co zapamiętałem jako dosyć mądre, bo y, im lepszy wiersz, tym, bardziej, tym więcej tajemnic w nim odkrywamy i coraz to nowe czasem latami, więc yy, i to jest to samo mamy do czynienia z obrazem, czy, czy z innymi rzeczami w sztuce, czy z muzyce, czy, czy gdzie indziej. Więc yy, to jest istotne, natomiast to jest inny byt i denerwuje mnie dosyć, jeśli nie dopuszcza się yy, jakby interpretacji wiersza. Kompozytor i wykonawca ma prawo prawo zinterpretować wiersz na jeden z możliwych sposobów. Nie musi za wszelką cenę doszukiwać się tego, co poeta chciał przez to powiedzieć, tylko powinien zapytać siebie, co on chce powiedzieć, śpiewając ten wiersz. A nie co poeta chciał przez to powiedzieć. Bo wtedy jesteśmy, to właściwie niepotrzebna jest. Jeśli co poeta chciał to powiedzieć, to poeta już powiedział. To jest wydrukowane na kartce. Jeśli chce ten wiersz śpiewać, to ja muszę coś powiedzieć. No, w ogóle trzeba by I chyba dalej. Mając z tego wiersz.
0: W ogóle jak myślę, nie wiem, czy pan ze mną zgodzi, że można by nawet dalej powiedzieć, że no, poeta rzeczywiście chciał coś powiedzieć i to w jakimś sensie nas przestaje interesować. To on powiedział kiedyś, czy to było 10 lat temu, czy to było 1000 lat temu, czy tysiąca lat temu. On to powiedział i to, to nie jest istotne, ponieważ moim, przez, moim celem nie jest kontakt z tym, co on chciał powiedzieć. Moim celem jest no właśnie próba przyswojenia tego, czy wyrażenia tego, czy odczucia tego przez siebie. Bo tak naprawdę to, to, to ten wiersz jest rodzajem, jakby to powiedzieć, z chemicznego języka katalizatorem moich uczuć. I, i, i to, o czym tak. pan mówi, prawda? I teraz, i, i tak, teraz tak. tylko... To na, o tym nas pouczają różne interpretacje zresztą tych samych wierszy, jeśli sobie, weźmiemy, jeśli sobie weźmiemy różne, są takie wiersze, które, choćby nie wiem, w Weronie Norwida, które są śpiewane przez różnych wykonawców i, i, te, wiersze, i te wiersze okazują się zupełnie inne przez, i, i przez muzykę inną, i przez inne akcenty w interpretacji. I one też nie są tymi wierszami, które zostały napisane, tak jak pan powiedział. W związku z tym to jest z jednej strony pomoc w odbiorze, bo ja tak trochę odbieram muzykę jako rodzaj pomostu, jakoś, jakoś taki rodzaj pomocy odbiorcy, mniej może wyrobionemu w tym, żeby taki wiersz do niego dotarł trochę tak dydaktycznie, ale z drugiej strony jest to jednak właśnie to, o czym rozmawiamy, zupełnie co innego, inny komunikat.
1: No tak, to, że łatwiej się słucha wiersza, jeśli w udany sposób został zinterpretowany muzycznie i wokalnie, to uprzestępnia Uprzystępnia ten wiersz czasem, czasem może nawet utrudnić percepcję jego w sensie sensu tego wiersza bo da. na papierze można zaanalizować to spokojnie, cofnąć się jeszcze raz przeczytać, piosenka przelatuje i już, ale atmosfera emocjonalna, którą niesie swoją piosenka, niesie ze sobą piosenka, jest bardziej przycwajalna dla naszych zmysłów co czasem służy wierszowi, a czasem mu przeszkadza. Nie ma reguł.
0: No właśnie, wspomniał Pan o o Bogdanie Chorążuku. Spróbujmy spróbujmy, posłuchać jednak trochę muzyki i literatury też dobrej. Oczywiście fajnie jest opowiadać o tym, ale wszystko pewnie się sprowadza do tego, że na koniec najlepiej jednak posłuchać. Chciałem Wam zaproponować razem z dzięki panu Tadeuszowi, który mi udostępnił te, te nagrania. No oczywiście, nie wiem czy to dobrze, czy źle, bo to może porozmawiamy za chwilę o tym, ale, ale ten sztandarowy, powiedział powszechnie znany. Utwór Tadeusza Woźniaka, naszego dzisiejszego gościa, czyli zegar Światła, właśnie do którego tekst napisał Bogdan Chorążuk. Przygotowaliśmy nie ten ogólnie znany, ogólnie znaną wersję, tylko wersję koncertową z, z koncertu w Royale, w, 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 w Oj. Royal. Royal Hall. Albert Kol, przepraszam, wyleciało mi z głowy i z zapowiedzią angielską, która ma swój też koloryt, więc proszę Was bardzo posłuchajcie i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
2: Halo radio.
0: Przypominam wam, że naszym gościem jest dzisiaj Tadeusz Woźniak. Panie Tadeuszu. Tak, słuchając Zegarmistrza Światła, sobie pomyślałem, trochę nawiązując do naszej rozmowy poprzedniej, jak to jest z tym, że no 72 rok to jest nagroda w Opolu dla Zegarmistrza Światła, dla Pana i dla Zegarmistrza Światła, natomiast od 72 roku mamy już prawie 50 lat. Śpiewa Pan niezmiennie ten, ten utwór, Nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed, przed paroma minutami, jak to jest z pańskim doświadczeniem wykonawczym, bo to jest ciekawe, czy już pomijając fakt, czy jest Pan trochę uwięziony w tym, w tym, w tym utworze, do, do czego się pewnie trochę przyczyniłem po raz kolejny, to jest jedno, a drugie, jak się zmienia pańska, pańska interpretacja, czy jest ta zmiana? Czy można by tak to
1: określić? Powiem tak, że jak słuchać tego, to te zmiany zmiany, postępują bardzo powoli interpretacyjnie. To znaczy, porównanie na przykład tego wykonania z tym, co było w 1972, to różnica jest spora, jak mi się wydaje natomiast gdyby poszczególne, poszczególne yy, przez lata jak to szło to różnice były niezauważalne po drodze To się zasadniczo on został tak skonstruowany ta, ta piosenka została tak skonstruowana że ja nie chcę za bardzo w niej grzewać to znaczy jakieś yy, zasadniczo inne wersje przedstawiać tego tego utworu, ponieważ wydaje mi się, że został na moją miarę skrojony tak, jak jest I, i cieszy mnie, jeśli słyszę zegarmistrza w innych wykonaniach, które mają inny charakter, inne aranżacje, inny rytm. Słyszałem w różnych rytmach wykonanego zegarmistrza i to mnie wtedy cieszy. Ale co do mnie, nie zamierzam takich eksperymentów robić.
0: I w zasadzie
1: ten utwór jest, wydaje mi się, rozpoznawalny poprzez to, że gdzieś ta forma chwilami odbiega w brzmieniu, inny instrument gra, czy, czy inaczej bębniarz gra, ale w zasadzie jest podobna konstrukcja. No właśnie, bo to,
0: prawdę powiedziawszy, mnie to o tyle interesuje, że ja, ja się trochę stykam z podobnym problemem, kiedy po raz kolejny rok rocznie mówię o tym samym utworze literackim swoim uczniom, studentom czy w jakichś innych sytuacjach, to, to zaczynam mieć wątpliwości, czy zaczynam mieć taką podejrzliwość wobec, wobec siebie, na ile, na ile ten tekst dalej... Albo inaczej, na ile ja nie wpadłem w pewne kolejny, na ile to to, nie, to powinienem gdzieś coś, coś z tym zrobić. Też wy, wy, wyczekuję jakichś reakcji, które, które by mnie jakoś do tego prowokowały, bo się trochę tego boję. Z drugiej strony, tak jak pan mówi, ja to bardzo dobrze rozumiem, bo Zegarnisz Światła jest taką, takim, taką perełką, takim, takim rzeczywiście bardzo specyficznym spektaklem, jakbym sądził, który który trudno chyba cokolwiek zmienić poza wszystkim. Czy pan chce, czy pan nie chce? Wyobrażam sobie, że że to to jest jakby tak dokładnie wymyślone, że, że że trudno tu przy tym rzeczywiście coś majstrować.
1: No to z jednej strony, a z drugiej strony Pan wspomniał przed chwilą, że jestem do pewnego stopnia uwięziony w zegarmistrzu, co naturalnie jest prawdą, tylko że są różne więzienia. To więzienie akurat nie jest dla mnie jakimś strasznym więzieniem, ponieważ co mi daje to więzienie? Oprócz tego, że rzeczywiście jestem zobowiązany do wykonywania zegarmistrza jak jestem zapraszany. I w tym sensie to mnie zniewala. Ale z drugiej strony na scenie następuje sprzężenie zwrotne z publicznością, która oddaje mi swoje emocje, uzasadniając moje wykonania. To znaczy, ja tego nie traktuję jako kolejne wykonanie zegarmistrza, tylko on się dzięki tym emocjom, które mam z widowni, on za każdym razem staje się po raz pierwszy. I mm-hmm. dlatego już przy samym wykonaniu scenicznym już to nie jest niewola. Można by powiedzieć nawet, że to jest wolność. Mm-hmm. Paradoksalnie w tej sytuacji, ponieważ pozwala się, emocje ludzi pozwalają się stawać tej piosence za każdym razem od nowa.
0: A skoro no dobrze, to jeżeli pan tak mówi, to proszę mi powiedzieć, No rozumiem, że tak jest, ale to zaczęło mnie fascynować teraz jeszcze bardziej, mianowicie, a jak Pan to czyta? To znaczy, czy to to się widzi w oczach publiczności, czy czy, oczywiście pewnie w oklaskach jakichś, czy w czymś, ale... No z kolei ten utwór nie jest takim utworem, w którym po środku by się pojawiło klaski przecież. W związku z tym, y, y, czy jakieś reakcje, czy jakieś gwizdy, które znamy z, z koncertów rockowych. Y, no, tego, tego typu, y, czy wspólne śpiewanie nawet, myślę, chociaż to już prędzej może. Y, jak to no jest? A tutaj było. Jak się... ja, tak, tak, My... jak się... Jak się... Jak się buduje ta relacja? Po czym pan, Jak pan to wyczuwa? Czy to jest czysto metafizyczne? Czy, to, czy są jakieś takie sygnały, które, które można by przeczytać?
1: To przejawia się w różnych, w różnych rzeczach. Począwszy od przywitania. Temperatura przywitania... Jest wyczuwalna. Ka- każdego lub prawie każdego wykonawcę publiczność wita inaczej. Choć z pozoru wydawałoby się, że podobnie. Po drugie, często zegarmistrz jest śpiewany przez publiczność. To tutaj nie słychać na tym nagraniu, yy, ponieważ publiczność mikrofonów nie miała. A ja o- i owszem, yy, krótko zbierające ze względu na mikrofony ze względu na to, żeby była możliwość jakiegoś selektywnego nagrania tego, więc publiczności nie słychać ale ona śpiewała a po trzecie to, to co pan powiedział istnieje coś takiego czego nie widać ani nie słychać ale się czuje czyli po prostu to co mamy w obecności innego człowieka w obecności jednego człowieka czuje mi się dobrze energetycznie a w obecności drugiego człowieka źle. A słowa nie powiedzieć, ani nie wykonać żadnego gestu, już wiemy, że teraz jest nam dobrze, a przy innym nam jest źle. Czyli istnieje jakaś forma emanacji energii psychicznej, która niemierzalna jest póki co, ale myślę, że kiedyś ludzie do tego dojdą, żeby to rozpoznawać. Tę wymianę energii, co z publicznością każdy, kto występuje na scenie, to wie, o czym ja mówię.
0: No tak, ja, ja też wiem, o czym pan mówi, bo wbrew pozorom ten kontakt z publicznością, znaczy wbrew pozorom zawód nauczycielski też jest takim zawodem, którym wiele zależy od tego, jak słuchacze podobnie reagują, tak jak pan mówi, na, na, na słowa prowadzącego. W związku z tym... naturalnie. Szczerze,
1: naturalnie do, dwa słowa po prostu tutaj chciałbym powiedzieć, że ludźmi, których najbardziej szanuję na świecie są nauczyciele. To taki, tylko taka dygresja. To, to tym razem ja dziękuję
0: w imieniu wszystkich nauczycieli. i Panie Tadeusz dobrze, zostawiając zostawiając jednak tego zegarmistrza, z, z, z całym przesłaniem, który przecież jest tak szalenie istotny y, 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 dla egzystencji każdego z nas, y, to, y, to przejdźmy trochę w inne rejestry. Y, y, no, y, jesteśmy, w, w zegarami światła nas raczej y, skierował na początek listopada, do pierwszego czy drugiego dnia listopada, ale po drodze mieliśmy jeszcze jedenasty, dzień listopada i niech pan powie, bo wiem, że to dla pana też ważne, jak pan widzi widzi sprawy związane z poczuciem narodowym, patriotyzmem, więzią narodową, z którą mamy dużo kłopotów, jak sądzę, chociaż pewnie wszystkie narody, czy wiele narodów ma takie kłopoty, mniejsze lub większe. Jak Pan to w swojej twórczości też umiejscawia? Czy to, jest, czy to są tematy, które, które są dla Pana ważne, istotne, które próbuje Pan jakoś wyrażać za, za pomocą swojej twórczości, czy, czy to zostawia Pan na boku?
1: To znaczy, ja nie zostawiam tego na boku, ponieważ... My pracując i i, i, tworząc, używając takiego szumnego słowa, jestem z językiem polskim. Dla mnie podstawą poczucia, poczucia więzi narodowej jest język. Nie krew, Nie nie genetyka, a język i kultura. Jeśli pracuję w dziedzinie, która tę więź upowszechnia, bo jeśli ja jakiś wiersz, czy jakieś słowa, czy czy, czy jakąś myśl, czy jakąś ideę przedstawiam w sposób taki, która jest dla ludzi czytelna emocjonalnie i intelektualnie a z drugiej strony przy pomocy języka polskiego to znaczy, że ja spełniam swój obowiązek patriotyczny i, i i ludziom coś daję coś patriotycznego bo umacniam w nich język polski i poczucie wspólnoty kulturowej co jest podstawą dla mnie narodu. Ja nie nie jestem miłośnikiem gestów, tylko raczej treści. Czyli szumne pochody, tysiące flag i i śpiewów mnie nigdy nie wzruszało specjalnie. Raczej poruszało poruszało mnie dotykanie, dotykanie liryczne podmiotowości kulturowej. I rozumienie, że to jest w kontekście szerszego pojęcia, jakim jest człowiek, w związku z tym cały czas nie zapominając o tym, że poza mną i moimi bliskimi i mniej bliskimi tu nad Wisłą, jeszcze jeszcze są inni, czasem w odległych bardzo miejscach i że nie można zapominać o ich istnieniu. Czyli w w żadnym wypadku nigdy nie nie mógłbym być narodowcem. W takim klimacie wynoszenia wynoszenia narodu ponad, ponad, ponad człowieka.
0: No tak, to oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, co pan mówi, to znaczy mi przynajmniej trudno się z tym nie zgodzić, pewnie są tacy, którzy by się starali z tym nie zgadzać. Natomiast trochę na zasadzie adwokata diabła yy, zadam panu takie pytanie, no, no dobrze, ale też czerpiemy z tego, mówi pan, że nie jest pan zwolennikiem gestów, ja też nie jestem zwolennikiem gestów, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że to wywieszenie biało-czerwonej flagi na balkon na przykład, czy czy tak jak to zrobiliśmy u mnie w domu z naszymi dziećmi w wieku przedszkolnym, wyszliśmy i zaśpiewaliśmy ten hymn wspólnie, to no tak, to są takie gesty, które ja mam świadomość, że są to gesty, ale one... Przy pewnej, w, pewnym, w pewnym rozumieniu jednak coś tworzą. Ja oczywiście mam bardzo daleko do, do tego pochodu, do, do przede wszystkim do agresji, do wykluczania, do strzelania racami w cudze mieszkania, niezależnie od tego, co na nich jest napisane. To jest zupełnie nie to, ale z drugiej strony jakiś element wspólnotowy przeżywania te, te, tej więzi, oprócz tego, o czym Pan mówi, takiego poczucia mojego, jest, jest chyba w tym, w, tym, w tym ważne. To jest trochę tak, jeśli uznać, że naród jest rodziną taką wielką, której mamy ludzi, z którymi się identyfikujemy i tych ludzi, z którymi się mniej identyfikujemy, ale jesteśmy na tę rodzinę, no, w jakimś sensie skazani w niej, w niej wyrośliśmy, w niej, w niej się urodziliśmy, w niej wyrośliśmy no, to jest troszeczkę podobnie jak z tym z, z, z takim z taką rodziną w takim normalnym słowa tego znaczeniu, też jednak możemy mieć kłopot z tym czy innym wujkiem czy ciocią, ale jednak mamy poczucie, że jesteśmy tą naszą najbliższą krwią coś w tym jest, być może to jest miazmat romantyczny e, z jednej strony, ale, ale też jakaś taka więź, której też bym nie chciał jednym ruchem wyrzucić do kosza. No, gdzieś się miotam pomiędzy tymi, tymi stanowiskami. Jak pan, to, e, jak pan to widzi?
1: To, to, jest, kwestia, to jest kwestia potrzeb, bo y, i każdy ma prawo te potrzeby mieć w różnym stopniu rozwinięte. Ja, ponieważ nigdy nie, nie miałem wątpliwości, że, że jestem Polakiem, wychowałem się w Warszawie i na Mazowszu w ogóle i, i zawsze dla mnie naj, najwspanialsze będzie, ponieważ wiele czasu spędziłem pod Warszawą w sosnowych, karłowatych lasach, to zapach takiego lasu jest dla mnie największym zapachem na świecie. I w tym sensie jestem związany z tym miejscem i z tą ziemią, czyli z Polską, nierozerwalnie, a może raczej z małą ojczyzną, z Mazowszem najbardziej. Bo granice Polski przesuwały się z wiekami w lewo i w prawo w tej nazad, i, i trudno powiedzieć właściwie, gdzie ta prawdziwa Polska jest. Umówiliśmy się, że teraz Polska jest z innymi sąsiadami naszymi, że teraz Polska jest. Tak jak jest. No i i tak jest. Ale wracając do do sztandarów, fanfar, hymnów, wojska. Są ludzie, którzy potrzebują więcej wspólnoty w takim sensie, żeby wspólnie wspólnie demonstrować swoją przynależność narodową. A ci, którzy mniej, ja myślę, że mnie w pewnym sensie takie Wspólnotowe potrzeby spełniają koncerty. Czyli, krótko mówiąc, jeśli czasem, czasem oczywiście gram bardzo kameralne spotkania, a czasem są to, są to duże, bardzo widownie. I moja potrzeba bycia, z, bycia we wspólnocie spełnia się właśnie na koncertach. Ja już nie mam takiego pragnienia łączenia się w pochodach. To mówię tak w cudzysłowie, w żadnym wypadku tego nie lekceważę. Proszę tak nie zrozumieć. Po prostu mam mniejszą potrzebę w związku z tym takiego zewnętrznego demonstrowania swojej przynależności narodowej, bo spełnia się ona u mnie gdzie indziej.
0: To, To rzeczywiście bardzo ciekawe. To tego nie brałem pod uwagę, a rzeczywiście wydaje się, że że to spotkanie koncertowe, szczególnie to, co Pan podkreślał poprzednio, rozgrywane nie w nie w, bo to chyba trzeba różni, różnicować jeśli chodzi o muzykę wykonywaną czy gdyby to była muzyka nie chcę tutaj odwoływać się do konkretnych typów muzyki ale jednak taka muzyka, której nie towarzyszy ten, ten polski ten język polski który, mało tego, że język polski bo to nie chodzi tylko, że ta piosenka jest po polsku ale właśnie odnosi do literatury jest po polsku i nie jest o niczym O, może tak powiem bo w każdym języku można próbować mówić puste słowa, mówiąc najprościej, to, to, ona, to, ona rzeczywiście, to ona rzeczywiście spełnia taką, czy może spełnić taką rolę, tego nie brałem pod uwagę, dziękuję za, za, ten, za ten trop interpretacyjny. Ja, ja się, jak mówię, Zgadzam, ja też nie miałem nigdy wątpliwości i podobnie, e, podobnie jak Pan jestem przywiązany e, e, do Warszawy I, i to też jest moja mała ojczy, ojczyzna, więc jesteśmy e, z bliskiej rodziny, jeśli mi wolno tak powiedzieć. No tak. E, natomiast także rozumiem, chociaż e, karłowatych, e, karłowatych e, drzew i e, glastych mniej miałem w życiorysie, to jednak. a e, e, Więc to rozumiem. Panie Tadeuszu, a, a napisał, pan, napisał Pan też w swoim dorobku ma Pan muzykę do wesela. A wiem, że wesele Pana porusza do dzisiaj i jak to jest, ja niedawno parę dni temu rozmawiałem przy okazji 11 listopada na temat, na temat przedwiośnia, a wcześniej właśnie na temat wesela i to rzeczywiście to, te, te, ten obraz hochoła ukrywającego, czy ukrywającego ten piękny krzak róży, który być może się rozwinie na, na przedwiośniu, jak już przyjdzie to ocieplenie metaforyczne. Czy to, czy to jest tak, że myśmy rzeczywiście sobie za bardzo wyobrazili te, ten, ten krzak róży, w tym chochole zmitologizowali i tak sobie wyobrażamy ten, ten, te, te różę jako przepiękną, a później się okazuje, kiedy ją odpako- odpakowaliśmy czy w 1918 roku, czy teraz niedawno, w 1989 roku, czy, czy, czy to odpakowywanie było jednak rozczarowujące, jednak ta ta róża była z jednej strony zmitologizowana i później okazała się dużo bardziej przemarzła niż niż, niż nam się wydaje. Jakie ma pan tu refleksje właśnie bazujące wychodzące z wesela
1: no, i pójdzie. Przy, przy, przy przypomniało mi się, nie wiem, czy dokładnie tak powiedział Kaden Bandrowski, i, 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 że y, to jest radość z odzyskanego śmietnika. To mi się tak, tak skojarzyło z, z, z panem. Zdaje się, tak powiedział. Czy gdzieś napisał. Nie generale pamiętam Bart. szczegółów, ale y, y, a, tak, w generale bardzo zgadza się. I teraz o co chodzi, że Wesele rzeczywiście jest dla mnie tym dziełem y, w polskim języku, jednym z kilku, które tkwią we mnie niezwykle mocno, właśnie z przyczyn y, swojej y, jakby artystycznej doskonałości, y, niewyczerpywalności, jak mówił chorążu, bo za każdym razem, czytając Wesele, można znaleźć co innego. Ale też jest, jest jeszcze drugie takie dzieło, które porusza mnie do dzisiaj. Jest także opisem tylko kilkadziesiąt lat późniejszej rzeczywistości polskiej. Są to to Wima Kwiaty Polskie, mm-hmm. które w sposób porażająco, poruszający opisują naszą ojczyznę tamte, tamtego momentu. I Te dwa dzieła, do tych dwóch dzieł wracam chętnie, ponieważ one pozwalają mi lepiej zrozumieć współczesność. Wesele niby przeszło 100 lat już ma, będzie niedługo blisko 120, a a jakże głęboko analizuje nasze nasze narodowe cechy przywary i nasz, można powiedzieć, w, jak, w jakiś sposób zdeterminowany los.
0: No właśnie, ale my, my tu my, nie odpowiedział mi pan na pytanie, tu będę, tu będę. To przepraszam, my,
1: jeśli w degrecję, po prostu zadać ale jeszcze raz.
0: Nie odpowiedział mi pan na pytanie, które dla mnie jest ważne i będę się upierał przy nim. Mianowicie, no tak, to znaczy trochę mi pan odpowiedział tym cytatem z, z Kadena i z generała Barcza, które zresztą jest również moim ukochanym cytatem, jednym z takich naj, naj, najważniejszych obok Herostratesa, Lechonia i wiosną niechaj wiosnę niepolskę zobaczę, w tym no samym tak. kontekście, tylko z drugiej strony, to, to, to jak jest z tą różą w pańskiej ocenie? Bo tego jestem ciekaw. Jak jest z tą mitologizacją? Bo ja rozumiem, że myśmy po utracie niepodległości takim ostatecznym, jak ja to mówię, takim, którym się musieliśmy już pogodzić z z tą utratą niepodległości nie po trzecim rozbiorze jeszcze, tylko po powstaniu listopadowym. Tak sądzę, że to jest dopiero taki moment, kiedy Polacy się ostatecznie pogodzili z tym, że tracą niepodległość i tracą niepodległość na na niewiadomo ile wobec sytuacji w Europie i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi w tej chwili. To, to ja rozumiem, że literatura i wiele różnych czynników w kulturze miało tę ten, ten, ten różę przeczuwać, miało być pewnym, pielęgnować tę różę ukrytą w tym chochole. I na ile, na ile ta mitologizacja, która z jednej strony była zrozumiała i konieczna, chociaż nie wiem, czy Czesi zrobili to samo na przykład, więc może nie była do końca konieczna, nie wiem, ale tak nasza historia pokazuje wtedy i po powstaniu, po powstaniu warszawskim podobnie, jak to, jak to wyglądało, czy myśli pan, że to tak musiało być i na ile to na ile to dało nam szkody, a na ile nas to rzeczywiście utrwaliło w tej polskości, bo tak jak pan powiedział już ostatnie moje zdanie, jak odsunęliśmy tego chochoła i zobaczyliśmy ten z jednej strony prawdziwą radość, ale też zadanie, ten śmietnik do ponownego ponownego posprzątania i urządzenia to początkowa radość z biegiem chociażby dwudziestolecia międzywojennego tak jak rozmawiałem parę dni temu ustępowała temu przekonaniu, że ten Śmietnik nie dość, że y, nie został posprzątany, to jest jeszcze większy. Y, ja mam niekiedy wrażenie, że, po, że podobnie jest teraz, po 1989 roku, bo podobne był, mieliśmy emocje, też mówiliśmy o tym, że cokolwiek jest w Polsce, jakkolwiek źle jest w Polsce, to jest wolna Polska. A, teraz, a, potem, a potem rosło to przekonanie, pęczniało to przekonanie o tym, że ten świetnik z każdym dniem jest większy, a nie mniejszy. Czy słuszne, czy niesłuszne, to jest inna sprawa, ale przekonanie takie rosło.
1: No tak, ja zacznę od banału, że nawet piękna róża ma kolce. Mm-hmm. I w, w, nie da się wyjąć z kontekstu... czysto wyimaginowanego piękna wyjąć z okoliczności w jakich to piękno nam błyszczy bo tylko na jakimś tle może błyszczeć piękno więc ja ten różę rozszerzyłbym troszkę ta róża oczywiście symbolizuje to ale przecież róża też potrzebuje wody, ziemi, powietrza i, i światła Czyli y, potrzebuje kontekstu i ta, na to już nie mamy wpływu, y, a Róża sama jest dla mnie ideą. Ideą tego, co mogłoby by być, ale, ale niestety nie jest. Y, jednak jest niezbędna do tego, żebyśmy wiedzieli y, y, wiedzieli czego się trzymać. A czego się trzymać? Języka polskiego, czyli czego? Polski. Mm-hmm.
0: No dobrze, by, by, zróbmy sobie teraz chwilę, chwilę z muzyką, posłuchajmy muzyki. Czy ma pan jakieś sugestie może, co byśmy chcieli z pańskich, z pańskich propozycji zagrać, czy, czy pozwoli mi pan wybrać?
1: Bardzo proszę, bardzo proszę, może pan.
0: Mam ochotę oczywiście na smaki, zapach pomarańczy, No bo to jest taki utwór, który który również jest wydrukowany, myślę, w historię. Z drugiej strony strony fascynuje mnie to, że nagrał Pan piosenkę do ostatniego wiersza Leszka Aleksandra Moczulskiego pod tytułem Co jutro będzie. Może jednak posłuchajmy tego tego Co jutro będzie. Dobrze,
1: bardzo proszę. Bo ja może rzeczywiście... powiem dwa słowa o tym?
0: Bardzo proszę, proszę, proszę nas wprowadzić w tym
1: tekście. Miałem przyjemność gościć na koncercie w Krakowie Leszka Aleksandra, który przyszedł obejrzeć nasz występ. Później poszliśmy po koncercie, poszliśmy na rynek, przysiedliśmy gdzieś i dłuższą chwilę, dłuższą chwilę serdecznie porozmawialiśmy. Bo dłuższą chwilę też nie widzieliśmy się wcześniej i rozstaliśmy się. Po jakimś czasie, a nie był to krótki czas, przyszedł do mnie list, gdzie Leszek wysłał wiesz, co jutro będzie. Z, z taką nieśmiałym pytaniem, że gdybym miał jakiś pomysł, to, to byłby szczęśliwy, żebym to zrobił. I kilka lat ten wiersz przeleżał w szufladzie, bo nie widziałem dla niego zastosowania. Aż przed moment, w którym nagrałem następną płytę, którą nazwałem Ziemia. I tam nie miałem ostatniego utworu na tę płytę, który by jakby skwitował ten gaść gaś refleksji, które tam na tej płycie zawarłem. I, I wtedy przypomniał mi się ten wiersz więc nagrałem go i zdążyłem jeszcze w to nagranie i wideoklip, które nakręciłem przesłać Leszkowi, zdążył jeszcze obejrzeć i wkrótce niestety po ciężkiej chorobie zmarł. No
0: to są takie wiersze rzeczywiście, które które są istotne choć nie wiemy, że są istotne czy są pewnie w naszym życiu takie czyny, które stają się istotne poprzez to, że są ostatnimi w naszym życiu nie wiemy nigdy jakie to będą posłuchajmy w takim razie Tadeusza Woźniaka w utworze do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego Co jutro będzie Halo Radio Tak brzmi, ostatni tekst, tak brzmi ostatni tekst Leszka Aleksandra Maczurskiego w wykonaniu Tadeusza Woźniaka, czyli utwór Co jutro będzie. No właśnie, ten utwór pochodzi z płyty, jak już nasz gość powiedział, płyty pod tytułem Ziemia z 2016 roku, ile dobrze pamiętam. Tak. Halo? Tak. Panie Tadeuszu, mamy, mamy, mam dla Pana niespodziankę. Jestem, jestem. Mam dla Pana niespodziankę. Tak. Połączyliśmy, się, połączy, połączyliśmy się z dobrze Panu znanym, a i mi dobrze znanym, jeśli wolno mi tak powiedzieć, nawet moim przyjacielem Krzysztofem Majszakiem. A, I chcielibyśmy, chcielibyśmy, Krzysztof o,
1: jest... Bardzo się cieszę.
0: No właśnie. Yy, tak tak, tak miałem
1: nadzieję, że się uda. Witaj, witaj Krzysztof.
0: Cześć, Tadeusz. Cześć,
1: Dzięciu i Teściu. Witaj, Krzysztof. No dobrze, czyli ja już się Witaj, witaj Krzysztof. Witaj, to miłe bardzo.
2: Hej, Tadeusz. Hej. Hej, witaj, Cześć, Witam wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy. Przytulam
0: Was serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się, ja już widzę, że ja już mogę się wyłączyć, możecie sobie panowie dalej porozmawiać. Krzysztof, powiedz mi, powiem, że ty, bo jesteście, jesteś Krzysztof, od od dawna związany z muzyką pana Tadeusza Woźniaka, Wiem doskonale, widziałem Twoje nagrania, z, również kiedy wspaniale grasz na pianinie, na fortepianie czy na keyboardzie, różnie to bywa. A powiedz, mi, powiedz mi, jak Ty postrzegasz tę, czy, czy to jest ta muzyka i, ten, i te, ten repertuar, który i Ty w nim się znajdujesz? Jak Ty się w nim znajdujesz?
2: Chciałbym niczym Witold Gombrowicz w dzienniku wywalić od razu całą moją nieprzyzwoitość, jeżeli pozwolicie. Otóż przez całe lata, ucząc się muzyki, byłem w krainie jazzu. Potem dzięki Habardowi wszedłem do jazzroka i nie interesowała mnie w ogóle ta narracja sceny muzycznej. I dwa utwory zmieniły moje życie i podejście. Pierwszy to utwór Tadeusza pod tytułem Zegarmistrz Światła Purpurowy, który zamurował mnie pewnego dnia i spowodował, że serce zabiło mi mocniej i zapłakałem. A drugi to utwór koniecznego Grand Vals Brian w interpretacji Ewy Marczyk. To mm-hmm. były dwa utwory, które zmieniły do mnie, we mnie podejście do sceny tak zwanej rozrywkowej jeżeli mogę tak zdawkowo porównać ją ze sceną jazzową. Tak więc Zegarmistrz Światła jest dla mnie utworem granicznym. Jest genialną kompozycją łącznie z z cudownym aranżem, cudownym przekazem Bogdana Chorążuka. Więc tak to przyjmuję. Przełamałem moją tak zwaną niechęć do muzyki rozrywkowej, przepraszam jej, ponieważ to było tak dojmujące doznanie, za co z całego serca dziękuję Tadeuszowi i artystom, którzy to nagrywali.
1: Ale wiesz, myślę, mi się wydaje, że... Czy ja mogę?
0: Bardzo bardzo proszę, oczywiście.
1: Krzysztofie, no dzięki, niejednokrotnie mówiłeś do mnie, dla mnie to nie jest zaskoczenie, że Zegarmistrza akceptujesz, ale ja chcę powiedzieć o, rozszerzyć to i powiedzieć, że przez lata całe miałem takie wsparcie artystyczne ze strony Krzysztofa, które jakby szerzej szereg zagadnień, jakby ogarniał niż, niż, niż ja i pomagał mi kształtować szereg, szereg rzeczy, które przez lata, całe, przez lata całe proponowałem publiczności. Wiele z tych rzeczy nagraliśmy i zagraliśmy razem. Dziękuję Ci Krzysztofie.
2: Oj, Ja też Ci dziękuję Tadeusz. Byłeś przez całe lata źródłem wielkiej mojej inspiracji, że wspomnę jedynie o, o, o projekcie De la More. który który poświęciłeś narracji swojego osobistego życia, to było cudowne ale chłopaki, jeżeli mogę tak się familiarnie do was zwrócić chciałem tak na szybko jako też Tomku kochany jako pedagog, który kształci młodych artystów w Akademii Teatralnej, stanąłem w pewnej chwili wobec imperatywu powiedzenia im, co to jest lub kto to jest ten tak zwany artysta, obojętnie przez duże A czy małe A. I w rozpaczy swojej wymyśliłem taką formę bardzo zdawkową dla młodych aktorów, którzy mają tendencję, że tak powiem, do świrowania kozy w rajtuzach i pajacowania. Co to jest ten kontakt artysta drugi człowiek? lub W relacji dialogicznej lewinasa, Bubera, człowiek, człowiek. Albo człowiek drzewo nawet. Co to jest? No więc co artysta, artysta, artysta ma robić? Więc wymyśliłem, że on powinien dawać człowiekowi drugiemu na widowni Poruszenie, obojętnie czy jest pianistą, wokalistą, aktorem, czy tam... No. Poruszenie. To poruszenie jest niezbywalnym warunkiem na zmianę. Zmianę życia tego człowieka, który z artystą dialoguje. I w pewnej chwili w całej rozpaczy nie wiedziałem jak uzasadnić tę swoją pseudoterzę, I wobec ludzi na zajęciach, wrogo do mnie nastawionych, zadałem serię pytań. Może zabawimy się razem w odpowiedzi na te pytania. Ja was będę pytał, a wy mi odpowiadajcie, dobra? Co daje krowa? Mleko. Tak. Co daje drwal? Drzewo. Drewno. Drewno. Co daje górnik? górnik. Węgiel. Tak? Tak Teraz tak. Co daje lekarz? Nadzieje. Zdrowie ogólnie, prawda? Zdrowie. Zdrowie. To jest produkt bezpośredni, tak? Wartość dodana. A teraz co daje artysta w tym zestawieniu tych cholernych konkretów? Cholernych konkretów. Cholernych przez duże c poruszenie i wtedy jedna ze studentek przemyślała to i powiedziała a co to wychodzi, jeżeli ja nie chcę dawać poruszenia. Byłam bardzo zdenerwowana. No więc odpowiedziałem jej już na spokojnie. W takim razie, kochana, jesteś mniej potrzebna od krowy, która jednak daje mleko. Jednak daje kubek mleka i teraz, jeżeli artysta Obojętnie, czy tak jak Tadeusz, posługujący się językiem nut i i słów, czy czy skrzypek, czy czy wiolonczelista. Jeżeli nie powoduje w drugim człowieku tego poruszenia, jest uczciwszy wasze uszy, mniej potrzebny od krowy, okej?
0: No tak, tak wychodzi.
1: O to chodzi.
2: Strasznie się cieszyłem że będę miał okazję wam to powiedzieć, że, żeby moja pedagogiczna, że tak powiem rozpacz spowodowała, że musiałem posłużyć się takim słownym instrumentarium, takimi prostymi argumentami. Mam nadzieję, że do was to też trafia
0: do nas to bardzo tak. trafia myślę. Ja się, ja się zastanawiam co się stało z nową studentką dalej jak potoczyła się jej kariera dobrze, ale zostawmy a, a, tą bardzo, tą... bardzo dobrze bardzo
2: dobrze. kariera się bardzo dobrze każdego człowieka toczy, jeżeli uczestniczy w dialogu, jeżeli jest otwarty a nie wredny, jeżeli jest ja... dialog to, to źródłem dialogu jest porozumienie bardzo razie. dobrze ona powiedziała, okej okay, nie chcę być mniej potrzebna od krowy. I tak się to skończyło. No to, się, to ci
0: gratuluję w takim razie. Ja tak, mam i to, i to
2: było cudowne spotkanie, a, a, a mnie to te, 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 te nieszczęsne pytania dotyczące drwala po kolei tam górnika, krowy czy, czy lekarza. Podyktowała rozpacz. Nie widziałem jak trafić.
0: Jasne. Ale wiesz co, to? nie wiem czy się, wiesz, ja swoim umysłem filozoficznym czy moim natychmiastowym prze, prze, przeszukiwaniem historii filozofii myślę, że to nihilnowi subsole, tak? To znaczy, no, odnosisz się chyba do katarzis y, y, słynnego arystotelesowskiego, y, że rzeczywiście to, 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 to rozpoznanie litości trwoga i katarzis tam się powinno pojawić, jeśli, jeśli sztuka to wywołuje. Y, 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 zarówno w sensie metafizycznym jak i w sensie dydaktycznym no to, to jest sztuką wtedy to jest to przeżycie metafizyczne które, y, które y, tu, o którym opowiadasz Ty, tak, tak mi się tak. wydaje ja nie potrafię tak, nowego, bo... tak trochę tak, masz rację Tomku. nic nowego pod słońcem przepraszam
2: Tadziu, jeszcze jedno zdanie dobra, to, dobra. Rację. Ja, a, nic nowego pod słońcem masz rację ale m- młodemu aktorowi Y, 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 otworzyło tak to. to po prostu drogę do autorozwoju.
0: Mm.
2: Y, to właśnie proste, bardzo y, ujęcie y, tego, czego oczekujemy od artysty. Tym razem przez duże A. Nie pretensjonalne, tylko duże, zobowiązujące do wspólnej wędrówki ze swoim bliźnim. I tutaj mam na myśli malarstwo, Broigla czy czy Bosza, już nie pamiętam w Prado, widziałem to w Wiedniu, na temat wędrowca, który idzie z kijem i tobołkiem. Jesteśmy takimi wędrowcami.
0: No zdecydowanie i mówiąc językiem Norwida mamy tyle własności, ile stopa nasza pokrywa na tym świecie, do, do, do pokąd idziemy, w związku z tym to rzeczywiście tak to wygląda. Ale to, o czym, słuchajcie, panowie rozmawiamy, no to to znowu nas kieruje do tego, jeśli się zgodzisz ze, ze mną, Krzysztofie pan, i panie, pa, panie Tadeuszu, że rzeczywiście to towarzyszenie, o którym mówili na początku naszej rozmowy, to, że człowiek rzeczywiście przyłącza się do tego, no na przykład do tego Leszka Aleksandra Motulskiego i do Tadeusza Woźniaka razem, jakoś połączonych, jakoś zapośredniczonych dołącza się w tym, w tej refleksji czy w tym, w tym odczuciu. To są trzy różne odczucia, zarówno to, co pan powiedział, że panie Tadeuszu, że pan to z, zrobił, ten, tę muzykę, napisał tę muzykę i Rozumiem, też z pewną niepewnością ją przedstawił, z pewnym drżeniem artystycznym. Przedstawia to pan w tym wypadku Leszkowi Aleksandrowi Moczulskiemu z pytaniem nie o taką prostą akceptację, tylko tylko właśnie wzajemnie się szanując jako dwaj artyści chcecie zobaczyć, jak się obejrzeliście w sobie. To
1: jest fascynujące. Naturalnie. Zawsze moment, w którym trzeba, trzeba pokazać coś, co, co było naszym wzruszeniem, zawsze liczymy na to, że to wzruszenie, o czym Krzysztof cały czas mówi, wzruszenie czy poruszenie, przeniesie się na inne osoby. Zresztą sporo o tym rozmawialiśmy, o tym, o tym wzajemnym oddziaływaniu z, z publicznością, z odbiorcą. I bez tego to Krzysztofie do Ciebie także z- zwracam to, co powiedziałeś. No w zasadzie bez tego nie ma sensu na zawód artysty. To, to, to jakiś koszmar. Jeśli nie można, nie można by było doświadczyć tego, co my, czego my doświadczamy, czyli tego, że publiczność daje nam sygnał, że jest poruszona, to wobec tego wszystko, co robimy, nie ma kompletnie sensu.
2: Dobrze, to, tak, to teraz... Tak, bo jeszcze, jeszcze jedna malutka taka dygresja, bo jeżeli jest przeciwnie, to znaczy, że jeżeli artysta w sercu swojego odbiorcy, jeżeli tak mogę się tym, tym, tym prostym pojęciem posłużyć, nie powoduje poruszenia, a więc i potem zmiany, to jest podobny do boom vivanta, który, nie wiem, w pół do czwartej rano na rynku krakowskim pije wino z bucika swojej Bugdanki i śpiewa Szabadaj, Dabadaj.
1: No, coś takiego. jest na biało
2: ubrany. Ja nie chcę być takim typem. Brzydzę się takimi typami i brzydzę się tym rodzajem, rodzajem ludzkiego wspólnictwa. Obojętnie, czy jestem artystą, czy stolarzem.
0: Dobrze. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję, że byłeś naszym gościem. Teraz spróbujmy jeszcze jeśli pan Tadeusz pozwoli posłuchać utworu, na którym panu Tadeuszowi zresztą bardzo zależało, rozmawiałem wczoraj telefonicznie. Utwór nazywa się A Ty się, Ziemio, nie bój i też pochodzi chyba z tej płyty, o której mówimy.
1: Tak. O której mówiliśmy poprzednio. Chciałem dwa słowa. Krzysztofie, bardzo ci serdecznie dziękuję, że Ja też wam dziękuję.
2: Dziękuję wam za to, że mogłem uczestniczyć w waszej rozmowie. Życzę miłego
1: dnia. Dzięki serdeczne. A a ty się ziemia nie bój. To jest... Grzebałem w szufladach Bryla, Ernesta Bryla, z którym mam przyjemność się przyjaźnić i czasem czasem pokazuje mi swoje swoje nowe, nowe wiersze i, i zobaczyłem, zobaczyłem taki taki wiersz właśnie a ty się ziemia nie bój i wydało mi się, że to jest że to że trzeba się tym zainteresować bo przesłanie, które niesie, nie jest takie jednoznacznie gazetowe, że ekologiczne jakby w szerszym nieco na szerszej bazie wrażliwości i filozofii Rozstrzyga się ten tekst, ale jednak chodzi o to, że te, ten tekst jest czymś takim z goryczą, że, yy, że nie ura, ura hymn, tylko jest coś takiego, jest niepokój o to, że rozpadnie nam się ten świat, z którym, z którym żyjemy, co wydaje się być na przyszłość coraz bardziej prawdopodobne ale przecież to jest tak jak z dzieckiem, które jest ciężko chore i grozi mu niebezpieczeństwo, to przecież nie powiemy tego dziecku, tylko będziemy go głaskać, mówić nie bój się, wszystko będzie dobrze. I ta piosenka wydaje mi się w każdym razie taki miałem zamiar, ma taki właśnie charakter.
0: A zatem bardzo prosimy, Tadeusz Woźniak zaprezentuje nam piosenkę do słów Ernesta Bryla z płyty Ziemia pod tytułem A Ty się, Ziemio, nie bój.
2: Halo Radio,
1: gadamy i trochę gramy.
0: I niestety no jest, zostało nam tam? już tylko 60 minut mniej więcej naszego spotkania z Tadeuszem Woźniakiem. Panie Tadeuszu, powiedział Pan przed utworem A Ty się ziemio nie bój, do słów Ernesta Bryla, że to, ten kontakt z publicznością jest tak szalenie ważny. Ja miałem przyjemność kilka miesięcy temu, na, na początku pandemii, rozmawiać z Kubą Sienkiewiczem, który, z którym... Próbowałem wprowadzić taką dystynkcję pomiędzy, pomiędzy muzyką rockową, która wydaje się bardzo jest związana z, z reakcją widowni i twierdziłem że wtedy, że muzyka Kuby ale pewnie w pańskim kierunku jest mniej na to wrażliwa, że taki kontakt powiedzmy online, który został narzucony trochę artystom przez pandemię, bardziej w pańskim przypadku byłby do zniesienia, ponieważ ponieważ ten kontakt z z pańską muzyką jest kontaktem bardziej jednak dwuosobowym, bym powiedział, odbiorcy i, i pana. Teraz trochę zmieniam zdanie, bo widzę, że Pan bardzo akcentuje ten, 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 ten kontakt. Czy
1: jak, jak Pan to widzi? To, bo to, jest, dla mnie... to, jest, to jest bardzo ważne. Jak zaczynały się problemy z, y, nasze pandemiczne, y, to pomyślałem sobie, że także wejdę w nurt y, y, streamingu, i nawet mm-hmm. zaopatrzyłem się w, w, w dosyć taki solidny sprzęt, który miał temu służyć, żeby to nie brzmiało tak jak większość, dosyć, dosyć słabo było to przygotowane technicznie większość tych występów, więc postarałem się przygotować dobrze technicznie i w końcu tego nie zrobiłem, yy, ponieważ pan ma rację, że to w moim przypadku jest bardzo trudne, ponieważ się cała sytuacja dla mnie osobiście jest to bardzo trudne bo można oczywiście, mogę siąść mam studio, kamery to, to wszystko już nie jest problemem od strony technicznej natomiast jest y, y, problemem od strony, od strony psychicznej i, i y, co prawda y, przymierzam się, że w jakiejś formie jednak spróbować złapać kontakt z, z ludźmi, którzy mieliby na to ochotę ponieważ się przedłuża to, to wszystko, a ja też nie mogę taki wypuszczony siedzieć w domu. Więc być może spróbuję, ale do tej chwili właśnie z powodów, o jakich pan mówił, tego nie zrobiłem.
0: Panie Tadeuszu, gdyby pan, znaczy może tak, mamy dosłownie trzy minuty do końca, w związku z tym też bym chciał zapytać pana o to, co no po prostu, co czy ma pan jeszcze jakąś, jakąś, jakiś temat, jakąś myśl, którą pan by chciał podsumować naszą rozmowę, na którą ja nie wpadłem, co wielce prawdopodobne, to bardzo proszę, Czyli jak, jak pan, jakby pan chciał na koniec spuentować to, coś, o, o czym mówiliśmy, bądź wprowadzić jednak nowy, nowy,
1: nowy akcent? Bardzo to trudne zadanie mi pan zadał ale może cokolwiek spróbuję, w każdym razie, że już zaczynam być w wieku, w którym człowiek raczej, raczej ma poczucie, że z górki i to bez żadnego kietowania jest oczywiste, za, za parę miesięcy skończę 74 lata. No więc w zasadzie jest to wiek, który kiedyś, kiedyś uważano, że to już właściwie zgrzybiały starzec to, to nie, dzięki, dzięki cywilizacyjnym zdobyczom to się trochę przesunęło i jeszcze m- możemy w moim wieku pracować, jakoś żyć i jakoś y, uczestniczyć y, w życiu społecznym i zawodowym, z czego się bardzo cieszę, bo nie tracę ani ochoty ani, jak sądzę, kondycji do tego, żeby móc pracować. Pracuję nie tylko przy piosenkach, to znaczy nie tylko śpiewam piosenki i je komponuję, ale także zajmuję się oprawianiem muzyką filmów, czy też pracy w teatrze, gdzie także muzyką oprawiam spektakle, czy teatr, telewizji i inne formy działalności muzycznej. Mówię o tym dlatego, że w poszukiwaniu bo każdy człowiek, który ma do czynienia z jakąś pracą, która wymaga ustosunkowywania się do innego człowieka i do świata, musi sobie zadawać pytania pytania o sens tego wszystkiego. I i z z czasem chciałoby się łatwo, łatwo złapać na to, że to nie ma sensu. Chcę powiedzieć, że najważniejszą dla mnie rzeczą, która mi się, jak sądzę, udaje, że nie poddaję się takiemu prostemu, prostemu wnioskowi z tego, że życie tak krótko trwa, świat jest taki wielki i to wszystko, co można powiedzieć w tym kontekście, że nie poddaję się temu i mam ochotę rozmawiać z innymi ludźmi.
0: Za co bardzo dziękujemy, bo dzięki temu i my mieliśmy okazję z panem porozmawiać. Dla mnie to naprawdę szczególna szczególna przyjemność. Bardzo dziękuję. Przypominam wam wszystkim, że naszym gościem dzisiaj był Tadeusz Woźniak. Czy ja mogę?
1: Tak. Jeszcze jeszcze słowo. Chciałem bardzo serdecznie panu przede wszystkim podziękować. Była to dla mnie niezwykle fantastyczna rozmowa. Mogę może powiedzieć, że po raz pierwszy na jakimkolwiek, w jakimkolwiek medium elektronicznym miałem tak interesującą rozmowę, za co bardzo serdecznie panu dziękuję. Czuję się, jak to się mówi, dopieszczony bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję i pana współpracownikom. Także dziękuję. No i, przy, no, i public- no i tym, którzy zechcieli tego wysłuchać yy, przy komputerze, czy przy głośniku, czy w inny sposób. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję w imieniu własnym,
0: w imieniu całego radia. Yy, nie wiem, na koniec jeszcze spytam, chociaż za, za chwilę będę miał reprymendę od naszego Piotra Realizatora, ale yy, czy pan się zgodzi na porównanie pana z Donowanym? Przepraszam, czy, 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 to jest, czy to jest takie porównanie, które mi się z, mojej, z mojego doświadczenia muzycznego nasuwa? To, jest, to,
1: to, to, to zestawienie jest dosyć naturalne, bo to dotyczy tego samego okresu w, w historii, druga połowa lat 60. Kiedy ja przeszedłem, przeszedłem na sposób baladowania, po prostu na to, co, co główną, główną moim, głównym moim nurtem działalności się stało. Więc to zestawienie jest naturalne, choć poza tym, że obaj graliśmy na gitarze i obaj śpiewaliśmy, staraliśmy się śpiewać o czymś, to myślę, że związki estetyczne są niewielkie. Z całym szacunkiem dla, dla Donawana naturalnie. I po prostu inaczej to realizowaliśmy kompletnie. Jasne, jasne. To, to, nie, to, to nie jest to samo. To też ja nie,
0: nie miałem na myśli jakiejś kopii, broń Boże. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, bardzo jeszcze raz dziękuję za ten czas. Życzę zdrowia przede wszystkim. Dużo wspaniałych kolejnych utworów. Nie, nie mam żadnego pomysłu y, takiego, że z górki, y, a nawet jeśli z górki, to jeszcze z, y, z, dużą, z dużą perspektywą, ale tu górka jest dla nas obu y, taka sama mniej więcej, więc okay. mogę to powiedzieć. Y, więc y, więc y, y, mówiąc to panu, mówię to również sobie. Jeszcze wiele... Bardzo wiele dziękuję.
1: <laughs> wiele z tej The górki. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję kiedyś do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kłaniam się. Dziękuję panu Tadeuszowi. Przypominam, że że gościem naszym był dzisiaj Tadeusz Woźniak z znaczącym współuczestnictwem Krzysztofa Majchrzaka, za co Krzysztofowi również bardzo dziękuję. Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Kłaniam się.